0: Bienvenidos al octavo episodio de nuestra segunda temporada de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para analizar eventos financieros que impactan el mercado de acciones y los portafolios de inversión. Con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Rusia invade Ucrania. Se genera un conflicto que puede escalar y que genera gran incertidumbre en el mercado. ¿Cómo evaluarlo y cómo tomar decisiones dentro de su portafolio de inversión? Lo discutimos con Homero. opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulte a su asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Bueno, no tan bien, preocupado por los eventos de, de Rusia, Ucrania y estos eventos geopolíticos que están causando volatilidad y... Y, y, y en este momento una corrección importante en los mercados y mucho nerviosismo sobre todo
1: Sí, eh, la preocupación diría, como todo conflicto bélico son las consecuencias que trae no mi, mi, mi principal preocupación Sí,
0: Aquí... vamos, vamos a hacer en esta, en esta conversación detalle de qué esperar o sea, cuáles son los hechos que se presentan en este momento y cuáles serían los efectos económicos y sobre los portafolios de inversión que podemos considerar para ilustrar nuestras escuchas
1: Aquí lo que, más allá de convertirnos en ucraniólogos, ¿no? eh, uh-huh. de tratar de determinar las causas de todo este conflicto, vamos a ver un poco hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que puede venir? Primero hay que determinar si este conflicto es temporal o es permanente. Dado que si es un conflicto temporal, eh, sus efectos sobre el mercado de valores y la economía global se irán disipando en la medida que el conflicto vaya pasando. Si uh-huh. el conflicto es permanente, sí puede afectar... la la visión de inversión de largo plazo, ¿en, en qué sentido? Bueno, que tendríamos precios del petróleo más elevados, uh-huh. cambia, y esto es muy importante, la perspectiva de ingresos del sector defensa uh-huh. y también, si es permanente, también las sanciones internacionales del gobierno americano, ¿no? que podrían afectar ciertos sectores y de alguna manera sacar la oferta en algunos mercados.
0: Sí, más allá de tempo, temporada permanente, porque realmente para mí el conflicto viene desde 2014 al menos, ¿no? con la anexión de Crimea por parte de Rusia, eh, en, en primer lugar. En segundo lugar, yo, yo diría si es escalable más fuera de, 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 del terreno ucraniano o no, porque eh, eh, en este punto, en el momento en el que estamos grabando este podcast, las reacciones tanto de la OTAN como de la Comunidad Económica Europea han sido eh, muy tímidas ¿no? respecto a, Sí, más allá de las declaraciones y, y, y unas sanciones que ni siquiera afectan los productos de exportación de, de Rusia, no ha habido más nada. Entonces, ¿es escalable o no este conflicto? No? Esa es la primera pregunta. Yo hasta el momento no tengo evidencia de que, de que sea eh, escalable, eh, eh, pero bueno, eh, eh, es evidente que es incierto eh, hasta dónde puede, puede llegar esto, ¿no? O sea, hay un nivel de incertidumbre. Nosotros no sabemos si vamos a iniciar la Tercera Guerra Mundial, pero no parece que eso sea así. A a, a entender de las las reacciones que ha habido de eh, la comunidad de la OTAN, pues básicamente, donde lo que ha habido son sanciones económicas que, insisto, no afectan los principales productos de exportación eh, ucranianos, porque palabras textuales, eh, el presidente Biden eh, dijo... No vamos a a emitir sanciones que nos afecten a nosotros mismos. Y lo segundo que dijo, we're not going to fight Russia. O sea, no vamos a pelear con Rusia. Entonces, eh, parece que deja deja claro que nadie quiere que el conflicto pase más allá de Ucrania. Se se mantenga o no, yo creo que tiene que ver mucho con con las sanciones, Homero. Fíjate los productos de exportación de Rusia, que son importantes a nivel global, ¿no? el paladio, el platino, el oro, que son los los tres primeros productos que tienen mayor peso en la producción mundial. Eh, El petróleo es el cuarto, eh, Rusia exporta el 8.4% de la producción global de petróleo, el gas y por supuesto el efecto que tiene en particular con países como Alemania, eh, donde más del 64% del gas que consume Alemania viene de Rusia, níquel, importante para los sectores de semiconductores, baterías y en general el sector industrial trigo, y no solo y, y Ucrania también, Ucrania es un gran productor de trigo y Rusia exporta 5% de la producción de trigo global eh, aluminio, carbón, cobre, plata en general, eh, estos son lo, lo, los productos de exportación, pero hasta ahora eh, Occidente no ha hablado de sanciones que afecten esas exportaciones, sino, Sanciones que van más eh, van a bancos y van a algunas personalidades. ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, en ese sentido, si las sanciones no afectan eh, la oferta exportable, el impacto sobre la economía global se irá disipando mucho más rápido. ¿En qué sentido? Sí, de, bueno, no de, de, acuerdo. Que hay, de que los equilibrios en, en los mercados, el petróleo de alguna manera reducirá su precio, porque básicamente la reacción que estamos viendo hoy en los commodities es por una prima de incertidumbre.
0: Sí, es la prima. La prima de incertidumbre va a generar un, 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 una volatilidad espectacular hoy. En medio de la publicación de un crecimiento, una revisión al alza del crecimiento de la economía de Estados Unidos al 7% en el cuarto trimestre y una publicación de empleo y, y, y de las solicitudes de empleo, del de seguro de desempleo que siguen cayendo, o sea, do, dos indicadores que, robustos para la economía de Estados Unidos. Ahora, en medio de eso, que sabemos que la economía marcha bien, que los beneficios corporativos han crecido de las compañías, esto parece, Homero o, mero, eh, 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 o, o hace, tomar decisiones de portafolio en este momento, eh, de trading o tratar de buscar tra- trades geopolíticos, por, por ejemplo, tratar de posicionarse en el petróleo que está subiendo, tratar de posicionarse en el oro, que evidentemente eh, eh, Rusia es, es un principal producto de exportación, eh, es, es incrementar de alguna manera el riesgo que se toman las decisiones de portafolio porque usted no sabe si el conflicto se va a revertir o cuál va a ser la siguiente reacción del mercado a uno, si hay más si, si hay más sanciones o las sanciones quedan eh, como están o si hay una expansión del conflicto bélico en cuyo caso pues ya, ya, ya estamos hablando de palabras mayores ¿no?
1: Hay un aspecto clave Ernesto en lo que es el proceso de inversión ¿no? con un horizonte de largo plazo que es ser consistente, ¿no? Si un evento como la invasión de Rusia a Ucrania te saca de tu estrategia de inversión solo porque aparecen las noticias y porque el petróleo nuevamente volvió a 100 dólares, eh, eso no es eh, prudente dentro de la estrategia, porque pasar de una estrategia de, de horizonte largo plazo de, basado en los fundamentos de las empresas a de la noche a la mañana, pasar a hacer trading geopolítico. Sí. Que ciertamente hay gente que puede estar haciendo mucho dinero haciendo este tipo de trading, pero es un, es un trading que requiere también preparación. Que pre- que
0: como muchos requiere... otros perdiéndolo, como muchos otros perdiéndolo. Romero, pero fíjese, lo que tú dices es muy importante. Tú, si usted tiene una estrategia de portafolio alineada en un sentido... es es comprensible que ante incertidumbre, por ejemplo, usted aumente la posición de efectivo. Eso es comprensible. Lo que es más difícil o, o, o lo que es más arriesgado es que usted cambie esa estrategia en función de incorporar cosas porque se imagina un mundo distinto. Como, por ejemplo, viene la Tercera Guerra Mundial, entonces a mí me conviene ahora invertir en petróleo y defensa, por ejemplo. Y usted abandona todos los demás sectores. Entonces, ahí es donde tiene que tener mucho cuidado. Eh, de nuevo, es comprensible que la gente aumente los niveles efectivos en estas coyunturas porque usted no sabe y está asumiendo la prima de precio de, de, de liquidar ahora alguna parte de su posición sin saber en qué momento se produce un rebote eh, y, y de qué tamaño, de qué magnitud es el rebote. Pero eso es comprensible. Ahora, lo que sí o menos que estamos presenciando y, y el símil que yo utilizaría es que estamos viendo en el supermercado la carne de primera mitad de precio. Estamos viendo un, 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 desde el punto de vista de valoraciones, compañías que están sustancialmente bajas. Si usted se siente en ellas, usted conoce su modelo de negocio eh, y usted siente que bajo ni, ningún escenario eh, ese modelo de negocio va a sufrir más allá de toda la economía por una escalada, si es el peor escenario de este conflicto, usted debería mantenerse tranquilo. Asumiendo que hoy vamos a ver eh, correcciones importantes y sin olvidar que antes de abrir el mercado, el día de hoy, 24 de febrero, estamos más del 16% abajo en, indi- en índices como el Nasdaq en lo que va de año. Sí, Entonces,
1: bien, pero aquí, aquí yo rescato nuevamente el, el horizonte de inversión. Uh-huh. Que es, una, es una premisa básica de cualquier estrategia de inversión si su, si su horizonte de inversión es semanas muy bien, usted tendría que prepararse para hacer trading geopolítico o ese tipo de cosas pero si su, su horizonte de inversión es a cinco años usted no debería realizar mayores movimientos a su portafolio por la ocurrencia de un evento que todavía desde mi punto de vista no sabemos si es algo temporal como ocurrió con lo de Crimea que Rusia se anexa Crimea y eso quedó ahí desde mi punto de vista, o esto va a ser un conflicto permanente que va a afectar otras fronteras de Europa con Rusia. Correcto. eso no tengas esa esa visión clara de qué va a suceder, usted no debería estar modificando su estrategia de inversión porque tiene un horizonte de de cinco años, ¿no?
0: Bueno, Homero, esperemos que por el bien de la humanidad el conflicto no escale. Y por el bien de los portafolios de inversión, que los inversionistas mantengan ese foco sobre sus objetivos y su plan de inversión. Porque desviarse a especular por eventos puede ser más riesgoso y doloroso que mantener su convicción sobre la cesta la de inversión que tienen, siempre y cuando ésta sea congruente con sus objetivos a mediano plazo, modelos de negocios congruentes, generación de, de, de flujo de caja, etc. Bueno, Homero, hasta la próxima cápsula.
1: Bueno, Ernesto, hasta la próxima cápsula.